0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makelaars Podcast. Vandaag spreek ik met Robert Haagsma, de huidige directeur woningmakelaarij bij Fris Real People. En hiervoor de directeur bij de Garantiemakelaars. Hij schrijft over zichzelf als een kernkwaliteit. Op basis van de omgeving een propositie uitwerken en deze succesvol in de praktijk brengen. En hier gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben. Goedemorgen Robert. Goedemorgen Jim. Om meteen met mijn me eerst vraag te beginnen. Hoe ben je in de makelaar terechtgekomen?
1: Ja, dan moet je altijd even nadenken, want het is even geleden. Uh... Ja, mijn vader die, die was vroeger, nou, ja, eigenlijk na zijn normale werk, actief in vastgoed. Dus hij kocht en verkocht wel eens wat, met name voor de belegging. En zo ben ik denk ik voor het eerst daarmee in aanraking gekomen. Ja. Ik ging wel eens mee, dan dus zag ik natuurlijk ook die makelaars hun werk doen. Um, en daarnaast ja, ontstond ook een soort van fascinatie voor architectuur. Ja, nou, en als je dan uh, opgroeit, dan moet je ergens een keuze maken hè, wat je wil gaan doen in je werkende leven. Uh, en wat mij met name aansprak in, uh, in vastgoed, maar ook makerij, is dat het heel veel ja, aspecten kent, eigenlijk wat bij elkaar komt. En dus je hebt het over uh, juridische aspecten, maar ook uh, bouwkundig, uh, commercieel, uh, marketing. Nou, ja, noem maar op, ze kan je nog wel wat disciplines bedenken. Waardoor het eigenlijk een heel veelzijdig uh, vak is. En als het veelzijdig is, dan, uh, ja, dan hoef je ook niet zo snel te vervelen, volgens mij.
0: Nu ben je, nu ben je inmiddels uh, ja, zo'n 25 jaar verder, uh, qua ervaring. Uh, ja. Trek je dat nog steeds aan de maak zijn er echt specifieke dingen nu die uh, heel erg boeien aan het werk?
1: Ja, het zijn, het zijn nog steeds wel, zeg maar, die combinatie van discipline, zo wat ik interessant vind. Um, maar goed, ik, ik merk wel dat ik gaandeweg zat ik echt inhoudelijk in het vastgoed. Ik ben ooit bij een, een, een grote belegger beginnen te werken. Uh, maar naarmate uh, ja, mijn carrière vorderde, kreeg ik steeds meer interesse in, in, de, in de marketingkant van het verhaal. Uh, en als je naar de marketingkant kijkt, krijg je automatisch ook interesse in uh, ja, hoe, hoe ervaart de klant dat nou eigenlijk. En hoe kan ik daar maximaal op inspelen. Dus dat, dat is een beetje verschoven zeg maar, in mijn carrière, meer, meer van vastgoed inhoudelijk naar de marketingkant toe. Uh, maar goed, deze al niet te min vind ik de, de combinatie van disciplines nog steeds wel interessantje. Ja.
0: Kan je nog uh, je eerste aanvaring met de marketingkant van de makelaar herinneren?
1: De eerste aanvaring. Nou, de eerste, de, eerste, de eerste ervaring bedoel je, denk ik, of niet? Ja. ja, ja. Uh, nou. Uh, niet heel scherp geloof ik, nee. Ik, ik, ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, een jaartje of tien uh, bij, bij Steenstra Beleggingen werkte. En uh, ja, zoals bij veel mensen denk ik, uh, na tien jaar dan denk je wel eens van goh, uh, gaan we hier nou mee door of, of ga ik wat anders doen. En, uh, en een goede vriend van mij die had een, uh, een, uh, een vastgoed marketingbureau, wat eigenlijk heel snel uh, groeide. En die bediende met name uh, corporaties, uh, beleggers, maar met name ook uh, ontwikkelaars. Uh, in de in, in marketing. En, en, en zo uh, ja, belandde ik eigenlijk uh, in die hoek. En, uh, en dat vond ik erg leuk.
0: Toevallig had ik uh, dat ik uiteraard op je LinkedIn gezien, toen ik dat had bestuurd. Ja. En dat was, uh, uh, als ik het goed zeg, invite uh, vastgoed. Klopt, ja. ja. En uh, ik las ook op jouw LinkedIn dat dat tijdens de crisis uh, was, die transitie. Ja. En, dat, en dat maakt het natuurlijk ook lastig als, uh, ja, als communicatie of als marketing, uh, om dat goed te laten werken, omdat er weinig geld is in die periode. Hoe, ja. uh, wat was de situatie toen je daar binnenkwam? Uh, met wel, en wat was vervolgens de aanpak? Uh, wat heb je vervolgens gedaan om het te laten groeien die jaren?
1: Ja, kijk, die, die, die beslissing om over te stappen werd genomen eigenlijk uh, voor uh, uh, dat die crisis echt uh, losbrak. Dat was uh, eind 2008 geloof ik, hè? En uh, Dus we wisten eigenlijk helemaal niet uh, wat ons te wachten stond. Hè, zoals zoveel, uh, denk ik. Um, ja, wat, wat de situatie waar je dan in terechtkomt, is eigenlijk dat je een aantal jaren, hè, dan laten we zeggen een jaartje of twee, daar best nog wel uh, profijt van uh, hebt gehad. Want uh, ja, wat je zag gebeuren is dat heel veel projecten zaten gewoon in de pijplijn. Uh, die liepen al, uh, die, die, die stonden al in verkoop of die... Uh, en die kwamen toch nog in verkoop, zeg maar net nadat die, die banken in Amerika gevallen uh, uh, zijn. Uh, dus er werd eigenlijk met name extra geïnvesteerd in marketing om maar die verkoop te bewerkstelligen. Maar goed, op een gegeven moment een jaartje of twee, tweeënhalf, merk je toch dat het echt heel lastig werd. En dan zat je ergens, dus, uh, wat is het, 2011 denk ik zo'n beetje. Ja, en dat het geld inderdaad begon op te raken. Het was op een tijd dat er gewoon serieus veel versiementen waren in, 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 de, in de vastgoedwereld.
0: En rond die tijd maakte je ook de overstap naar uh, garantiemakelaars. Klopt, en werd ja. je daar directeur. Uh, ja. In wat voor situatie belandde je toen en wat was, ja, wat was de doelstelling op dat moment? Ja,
1: nou ja dat, 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 daar zochten ze met name iemand die uh, zowel verstand had van vastgoed als van marketing. Nou, dat is een combinatie, denk ik, die je niet heel veel aantreft. Dus dat was mij op het lijf geschreven. Um, ja, en ik heb. Ik heb toch best wel lang in die makerdij rondgelopen. Hè, ook in de rol bij. Bij beleggingen. Dus ik vond het wel interessant om te kijken. Ja, hoe kunnen we nou zo'n club. Uh, makelaars. Die eigenlijk allemaal zelfstandig opereren. Maar toch zich. Uh, verenigd hebben. Uh, ja, naar een volgend plan uh, brengen. Daar had ik wel wat de ideeën over. En. Uh, maar goed, ik kwam er ook al vrij snel achter dat die ideeën die ik had, toch niet echt helemaal werkten. Wat we met name deden is natuurlijk makelaars proberen dingen te doen waarvan wij dachten dat ze moesten gaan doen. Dus, om een voorbeeld te geven, was ik een periode waarin ja, Hives er net niet meer was, maar Facebook in opkomst was. Dus we vonden allemaal dat we daar wat mee moesten. En vervolgens uh, gingen wij dan uh, uh, blogs bijvoorbeeld schrijven, die ze op de website konden plaatsen. Maar dan moesten ze zelf uh, dat uiteindelijk uh, op hun eigen sociale kanalen gaan plaatsen. Uh, en hetzelfde geldt voor uh, campagnes die we bedachten. En dan moesten ze dat zelf, uh, hebben. We, we, we regelden alles, de banners, uh, de, de eventueel de flyers. En dan moesten ze dat zelf allemaal gaan uitvoeren. Nou, dat was gewoon echt wel snel een, 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 kansloos. He, want we kwamen er heel snel achter dat alles wat wij bedachten, zeg maar, dat er eigenlijk helemaal geen opvolging plaatsvond binnen de kantoren. Want ze waren allemaal te druk, of ze hadden er geen zin in, of ze hadden de know-how niet. En dus op een gegeven moment heb ik eens goed nagedacht van, goh, uh, uh, dit, dit gaat helemaal niks worden, of we moeten het roeren omgooien. En uh, uh, het was ook een beetje die, die periode waarin er, uh, best toch wel veel dingen offline werden geleverd. Hè? Dus er werden ook nog gewoon periodiek wat posters opgestuurd die ze achter de ramen konden plakken. En het lekkere van, van posters is dat het allemaal nog wel een beetje tastbaar is. Hè? Dus dan, als je dan regelmatig iets tastbaars binnenkrijgt, dan heb je iets in je handen. En dan uh, weet je nog een beetje waarvoor je die franchise fee uh, betaalt. Uh, maar goed, uiteindelijk gezegd van nou, dat gaan we allemaal niet meer doen. We gaan volledig uh, naar uh, online. En de stip op de horizon die ik toen heb gezet is uh, volledig online, geen offline middelen meer leveren. Uh, en wij worden als franchise organisatie echt verantwoordelijk voor uh, alle online activiteiten, uh, maar ook het vergaren van leads. En uiteindelijk, het was eigenlijk de, de stip op de horizon, ook het converteren van die leads. En zodat we als franchise organisatie konden aantonen hè, dat we eigenlijk meer omzet opleverden dan dat ze een franchise fee betaalden. Nou, de franchise 4 viel overigens ook nog maar mee, want het, uh, uh, het was zo georganiseerd dat ze met z'n allen uh, mede-eigenaar waren van de centrale organisatie. He, dus als er geld overbleef, dan nou, kon het in principe gewoon verdeeld worden onder de franchise-nemers. Of we investeerden dat weer in nieuwe zaken. Uh, maar goed, dat, dat was het plan en uiteindelijk uh, hebben we dat opgepakt. Dus we gingen dat eigenlijk volledig uit handen nemen voor de kantoren. Dat betekent dus dat uh, de sociale kanalen werden volledig gevuld. Uh, de, de, de blogs werden op de websites uh, geplaatst. Uh, de campagnes werden vanuit het hoofdkantoor uh, gedraaid. Um, ja, en uiteindelijk leverde dat gewoon leads op. En dat was uh, heel mooi om te zien. Nou, vervolgens uh, sprak ik veel van die, uh, die kantoren. En uh, nou, dan vroeg ik ook wel eens van, wat doe je nou eigenlijk hè, met die leads? Nou, en dan was het antwoord toch wel een beetje teleurstellend uh, helaas. He, want uh, ja, druk, druk, druk. En uh, ja, we bellen die leads een keer. En uh, nou ja, als het dan niet meteen tot omzet leidt, dan, uh, ja, dan, ja, dan is het geen interessante lied, hè, was eigenlijk de conclusie. Nou, een andere vraag die ik vaak stelde is van, uh, het was nog echt de, de crisistijd, hè, want ik denk dat die markt daar pas 2015 een beetje uit het dal kwam. Een uh, andere vraag van, bo, wat, wat doe je dan bijvoorbeeld met, met bezichtigers? Ja, want ze hadden best wel veel uh, bezichtigers. Um, Ah, en en, en de, nee, de opvolging daarvan was eigenlijk ook best wel heel teleurstellend. He, dus de ene waar aan, ik zet ze in het, uh, het CRM-systeem, he, Realworks. Uh, uh, de ander zei van, nou, ik zet ze in het CRM-systeem en ik stuur, stuur ze een nieuwsbrief, periodiek. En maar echt een soort van structurele oplossing uh, was daar niet. Ja, en toen ontstond eigenlijk het inzicht van, god, daar moeten we wat mee. En uh, uh, nou, dat was eigenlijk de tijd dat we... ...ook met van die online rapportjes uh, gingen werken. En dat was, een, uh, moet ik even denken, volgens mij... Een, uh, ...een oplossing die Move Digital uh, destijds uh, aanbood. Nou, daar waren we de eerste mee, die daar uh, mee gingen werken. En daar gingen we ook campagnes op draaien. Hè? Dus uh, door het hele land draaiden uh, campagnes... Uh, ...wil je de woningwaarde uh, weten binnen één minuut? Uh, nou, klik dan hier en vervolgens vul ze een kort in... ...en dan krijgen ze zo'n rapportje. Nou, en de, de, de eerste campagne die we daarop draaiden, weet ik nog heel goed. kregen we iets van 10.000 leads of zo uh, binnen, in één maand. En uh, ja, was de conclusie ook heel gaaf van ja, die kan je natuurlijk niet allemaal bellen. Nou, langzaam ontstond het idee, zeg maar, van nou, daar, daar moeten we wat mee. Die bezichters kunnen we niet allemaal opvolgen. Uh, we krijgen te veel leads uit campagnes. Uh, en toen is langzaamaan uh, uh, ontstaan wat nu eigenlijk de Marketing Automation uh, heet. Dus we hebben daar hele simpele uh, uh, pilots op gedraaid. Uh, dus we hebben die 10.000 leads op een gegeven moment in een soort van e-mail sequence gestopt. Hè, waarin ze, nou dat was toen ik uh, gedurende maximaal zes maanden wat uh, uh, e-mailtjes uh, ontvingen vanuit garantiemakelaars. Waar ze dat dan ergens op een knop konden drukken van goh nee, nee, ik, ik ben er klaar voor, Neem maar contact uh, met mij op. En, uh, en dat, dat, dat was heel succesvol, want er kwamen er gewoon gedurende die zes maanden regelmatig uh, uh, leads omhoog. Die zeiden van nou, nu ben ik eraan toe, beste makelaar, kom maar langs en moet ik wil mijn huis verkopen. Nou, en datzelfde deden we met de bezichters. Yeah, uh, we hadden afspraken met Realworks gemaakt, dat we wat slimme koppelingen konden maken. Uh, en ook daar zagen we eigenlijk dat de respons op die uh, geautomatiseerde e-mails uh, heel goed was. Nou, hè, Dus dat was eigenlijk de eerste aanzet tot, uh, tot de marketing automation. En dat was eigenlijk ja, een, een, een soort noodoplossing op hetgeen wat, uh, wat we in het veld tegenkwamen. En vervolgens ben ik pas achteraf gaan verdiepen van ja waarom werkt dat nou zo goed. Uh, en dan zie je eigenlijk dat... Ja, dat die, 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 die klant aan het veranderen is. He, je ziet dat uh, uh, meer dan een derde van de beroepsbevolking momenteel bestaat uit uh, de millennials. Ja, weet je, een millennial kan je beter niet bellen. He, die, die millennial heeft liever gewoon s'avonds om acht uur een e-mailtje. Waarin je kan reageren op, uh, op de berichting bijvoorbeeld. Uh, die millennials uh, hebben gewoon andere verwachtingen ten aanzien van de communicatie. Nou, als je dan verder gaat verdiepen, zie je dat de klantreis van een woning kopen of verkopen ook totaal afwijkt van elke andere klantreis. Want hij is heel lang, en dat zal jij waarschijnlijk ook wel herkennen. Uh, en vanaf het moment dat iemand een latente verhuisbehoefte ontwikkelt tot het moment dat die makelaar wordt ingeschakeld, dan ben je misschien wel een jaar verder. En dus, het is dan ook logisch zeg maar, als je je klant helemaal in het begin van die klantreis belt. Ja, dat hij niet confronteert, maar dat hij na acht, negen of tien maanden wel confronteert. Dus uh, op het moment dat je met die, met die marketing automation grip, grip krijgt op die klantreis en ja, die klant eigenlijk uh, binnen boord houdt, ja, dan, uh, dan, dan leidt dat tot hele mooie dingen. Nou, en zo liep het. En uh, uiteindelijk uh, uh, hebben we dat uitgerold, stond dat. Uh, ja, en er ergens rond. Nou, wat zal dat zijn geweest? Uh, 2018, 2019, denk ik zo'n beetje. Uh, liep dat. Uh, konden we zelfs met een dashboardje aantonen wat, uh, wat dat ook opleverde. Ja, en dan uh, heb je de stip op de horizon bereikt. En dan is de vraag dat... van, zet ik een nieuwe stip of, uh, of gaan we wat anders doen?
0: En wat besloot je toen?
1: Ja, ik werd gewoon gevraagd uh, door uh, Hans-Peter Frisch. Uh, grote vastgoedorganisatie met allerlei takken van sport, uh, met onder andere ook een aantal makelaarskantoren. Uh, met de vraag van, goh, uh, uh, ik, ik wil die makelaarskantoren gewoon echt naar de toekomst uh, trekken en even wakker schudden en, uh, uh, en gas geven. En uh, dat voelde een beetje van groot naar klein. Was het eigenlijk ook wel. En... Uh, uh, maar goed, uiteindelijk was het wel een kans om eens even te laten zien van goh, hè, je zit toch een beetje op afstand in zo'n franchise organisatie. Ik denk dat uh, in zo'n franchise organisatie je hebt altijd 20% koplopers die, uh, die, die, die gaan er gewoon voor en de, ja, de rest, uh, hè, met alle respect, hobbelt er misschien wel een beetje achteraan. Dus het was ook een beetje uh, ja, bewijsdrang denk ik ofzo van nou ja weet je, ik heb een visie, ik denk dat ik weet hoe het moet. En laat het gewoon maar doen. En, uh, en, en, en dat hebben we gedaan. Dat gaf me tevens de ruimte om. Uh, uh, bij garantiemakelaars uh, gaven we vaak al uh, trainingen. Uh, de trainingen waren dan goed voor het studiepunt. En dat was voor ons ook een manier om in contact te komen met uh, potentiële nieuwe kantoor. En dat vond ik heel leuk. En dat, uh, dat liep heel goed. Het was voor mij een kans om daar uh, als ondernemer ook iets mee te gaan doen. Dus ik ben bij Fris begonnen met werken in deeltijd. Het is vier dagen en dat gaf mij de gelegenheid om in die andere tijd... mijn eigen onderneming op te richten waarin ik makelaars kon trainen. kon begeleiden door het hele land. En daarnaast heb ik nog wat andere activiteiten dat niks met vastgoed te maken heeft... Wat, ja, wat, waar ik dan ook ruimte voor kreeg. Dus vandaar de overstap.
0: Ik wil zo... Uiteraard meer hebben, een klein beetje over, uh, real fris, people, over <laughs> fris, real people, omdat je daar nu drie jaar actief bent uh, en wat um, daar allemaal heeft afgespeeld. Um, ook over uiteraard de klantreis en de dingen waar je nu aan het verliepen bent. Omdat je aangaf uh, dat je nu ook ja, training aanbiedt en dat je ook een soort zelf uh, ondernemer actief bent. En kan je daar iets meer over vertellen, wat, uh, op welke manier jij makelaars, begeleidt, helpt, ondersteunt?
1: Ja, nou, dan kom je toch weer een beetje op, op om je heen kijken, je omgeving, en, en wat signaleer je dan? Nou, ik kwam natuurlijk uh, vanuit Grantje maken, daar zoveel bijeenkomsten vanuit NVN uh, bijvoorbeeld, of, of, of een Funda, en ja, best interessant. Hè, maar wat, wat mij opviel, is dat er dan uh, vaak uh, nou, wat printbordjes uh, op het podium stonden, hè, die dan een soort vergezicht aan het schetsen waren van waar de maker daarheen ging. En ten eerste vond ik het nogal deprimerend, want het kwam er eigenlijk op neer dat we geen werk uh, meer uh, hadden op korte termijn. He, dus ik denk, nou lekker is dat, hè, dat je eigen bran brancheorganisatie uh, je, je de put uh, uh, in aan het praten is. Uh, en anderzijds kwa kwam er dan een soort vergezicht over die maakhandij, uh, waar je dan eigenlijk niks mee kon. He, dus dus uh, eigenlijk te ver in de toekomst gekeken, want ja, we, we kunnen het er allemaal niet voorspellen hoe ons vak er over tien jaar precies uitziet. En dus wat ik een beetje miste is de, 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 de praktische aansluiting uh, van wat je nou als makelaar uh, ja, eigenlijk morgen kan doen om, uh, om het beter te doen dan, dan je concurrentie. En dat is helemaal niet zo moeilijk eigenlijk, want dat uh, nou, is voor jou misschien ook wel herkenbaar. We zijn toch wel een beetje geneigd om allemaal een beetje hetzelfde te doen. En als je het toch allemaal hetzelfde doet, dan val je niet op en dan, dan is het voor de klant heel moeilijk kiezen. Ja, want het is ook wel gewoon uh, wetenschappelijk bekend dat uh, een, een klant gemiddeld uh, uh, misschien wel drie makelaars uh, uitnodigt. Ja, en als je dan allemaal ongeveer hetzelfde verhaal vertelt, is het natuurlijk heel lastig voor die klant om een keuze te maken. En word je toch vaak afgerekend op, uh, op je cottage. En ja, dus da daar zag ik enorme kansen om een soort uh, nou ja, uh, consultancy-achtige onderneming op te zetten die ja, praktische oplossingen biedt waar je eigenlijk morgen mee aan de slag kan. Helemaal niet ingewikkeld. Je kan het zelf doen. We kunnen het ook voor de makelaar begeleiden. En uh, uh, dat werkt wel goed. Uh, en ik kan het weten, want ik heb het namelijk zelf als een soort militaire operatie toegepast bij Fris. En, uh, uh, nou, ik ben nu 3,5 jaar onderweg. Ja, je ziet gewoon dat je met heel veel ingrepen gewoon enorme stappen kan maken als kantoor. En dus we groeien in bestaande bouw. Uh, we hebben eigenlijk, eigenlijk alles leeggeveegd. Uh, we hebben heel veel mensen uitgewisseld. Hè, want nou, mijn visie is dat de toekomst ligt echt in de combinatie van echt persoonlijk contact. Dus de mens in combinatie met vergaande digitalisering. Dus je hebt vaak ook andere mensen nodig uh, uh, als je die, die visie hebt. Nou, dat hebben we gedaan. Veel mensen uitgewisseld. Uh, het hele proces opnieuw neergezet. Goed gekeken van goh. Uh, gaan we hier nou persoonlijk contact toevoegen, of gaan we digitaliseren, of geven we de klant keuze, kan ook nog. Uh, ja, en zo zijn we gaan bouwen, uh, gekeken van, nou, wat zijn nou onze kernwaarden, hoe kunnen we dat uh, voor het voetlicht uh, brengen, en hoe kunnen we nou bepaalde uh, momenten in die klantreis pakken, waardoor we het net even ja, leuker, anders en beter doen dan een ander. En... Uh, ja, nogmaals, dat, dat werkt heel goed in de bestaande bouw, uh, maar ook in de, in de nieuwbouw. Ja, zie je gewoon als je daar een goede onderscheidende propositie neerlegt uh, en je weet dat uh, voor het voetlicht te brengen bij uh, professionele opdrachtgevers, ja, dat dat gewoon uh, uh, maken is. Hè, dus ik weet dat we in vrij korte tijd al snel uh, iets van een miljoen euro uh, nieuwbouwomzet uh, binnenhouden. Uh, ja we tot de tijd even tegen ging zitten, moet ik zeggen, want momenteel is het wat lastiger. Uh, we werden vrij snel genomineerd uh, bij de Nationale Makelaar Awards. Dus dat was een, uh, een, een, een mooie uh, nominatie. Uh, ja, en, en wat we ook deden is bijvoorbeeld de, de, de koopborden vervangen. He, want ja, elke, elke makelaar heeft ongeveer hetzelfde bord. He. Er staat te koop op en er staat een telefoonnummer op. En er staan allemaal logo's op, vaak NVM. En nou, verzinnen wat er nog maar meer op staat. En ja, die te koop is eigenlijk zoiets als een, een bezoek aan een tankstation of een supermarkt. He, de laatste keer weet je nog wel, maar de, de ene laatste keer weet je het eigenlijk niet. Want het gaat eigenlijk altijd precies zoals, zoals, zoals het altijd gaat, toch? Tenzij er iets geks gebeurt. En dan, uh, dan onthoud je het in één keer. En dus wat we deden is uh, ja, een beetje gekke borden maken. Er stond heel groot op, uh, is dit hem dan? Of uh, hier hokken met een groot vraagteken. Of uh, uh, huisje, boompje, feestje. Uh, uh, geen telefoonnummer, alleen een webadres. En, en ik weet nog in het begin toen we die borden op gingen hangen. Had ik wat uh, professionele opdrachtgevers, ontwikkelaars. Die dan, daar had we een afspraak mee. En die zeiden vervolgens, nou, jullie gaan wel echt heel goed, hè? Nou, en dat viel op dat moment nog wel een beetje mee. We waren met name nog in die veranderingsoperatie. Um, maar het enige verschil wat, we, wat er was, is eigenlijk dat er andere borden hingen. En die borden bleven in één keer hangen. En wat het bleef hangen, dacht iedereen van, goh, het gaat heel goed met die gasten. He, dus, het zijn van die kleine dingen, waardoor je als makelaar gewoon een enorm verschil kan maken. Waardoor je in één keer wel opvalt en mensen je onthouden.
0: Zo simpel is het. Richt je, je had het zojuist bij Fris over uh, de nieuwbouw, noemde die even. Was dat een specifiek aandachtspunt binnen de woningmakerij waar je op wilde richten?
1: Ja, 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 we waren al actief in nieuwbouw, maar op een wat kleinere schaal. Ja, en als we gewoon naar de toekomst uh, keken, zagen we in en om ons dan ontzettend veel uh, nieuwbouwontwikkelingen. Um, ja, en dat is natuurlijk een enorme aanjager van je kantoor, hè, want uh, het gaat vaak om, om grote aantallen. Hè, dus, dus gewoon qua, qua omzet is het natuurlijk interessant, maar er zit ook vaak heel veel uh, kruisbestuiving in naar bestaande bouw. En dus als je een nieuwbouwwoning verkoopt, zijn vaak ook weer mensen die een bestaande woning te verkopen hebben. Dus daarmee heb je gewoon een hele mooie aanvulling binnen je maakkaarskantoor om, 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 om te kunnen, te kunnen groeien. Het is overigens wel heel conjunctuurgevoelig, want je ziet nou, zeg maar, nu, de, nu de markt uh, wat tegen zit, omdat die betekening uh, verhoogd is en, en bouwtijden lang zijn. Zie je dat met name de nieuwbouwkoopmarkt uh, uh, het zwaar heeft. Nieuwbouw, verhuur uh, gaat uh, juist heel goed. Uh, ja, en dan, uh, dan, dan, dan zit het even tegen, maar goed, dat is, uh, dat is ook een beetje natuurlijk de, de business waar we in zitten.
0: Ik wil daar uh, heel even een klein beetje op doorgaan, omdat we uh, in de podcast tot dus, dusver voornamelijk ja. mensen hebben gehad die of zaken doen met makelaars of makelaars die zaken doen met consumenten. En bij nieuwbouw uiteraard verkoop je aan consumenten, maar om nieuwbouw aan te trekken als kantoor uh, moet je met uh, ja, projectontwikkelaars, uh, architecten en dergelijke uh, ja. spreken. Hoe, ja. Ja, hoe trek je business aan in dat geval?
1: Ja, ik, ik denk dat het van belang is dat, dat, dat je er wel al actief in bent, in ieder niveau. Ik denk dat als je er niet actief in bent, dat het best lastig is, zeg maar, om, uh, om dat netwerk op te bouwen. Uh, wij, 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 wij zitten bij Fris al in een behoorlijk breed uh, netwerk, dus de contacten zijn er vaak wel. Alleen, alleen de opdrachten waren er nog niet. Uh, dus uh, uh, Ook in dit geval is het denk ik enorm uh, people business. Uh, maar ook weer de combinatie met digitalisering. Hè? Dus, uh, ik, ik, ik denk dat het van belang is om een soort vertrouwensband op te bouwen met je opdrachtgevers. Uh, dus het begint gewoon met, uh, met, met het menselijke contact. Uh, en vervolgens hebben we best heel veel tools ingekocht. Hè, waardoor we onze opdrachtgevers eigenlijk heel uh, goed uh, en snel uh, kunnen adviseren. Uh, denk aan tools... Uh, waar je uh, uh, op plotniveau, kan je gewoon een plot intekenen, uh, waar het bouwproject uh, gaat plaatsvinden, en die op basis van uh, artificial intelligence uh, voorspelt uh, uh, hoe de woningvraag op die plek in elkaar zit, zodat je eigenlijk het beste zou kunnen bouwen. Vervolgens ook wat de vierkante meter prijzen, uh, verkoop en verhuur zijn uh, van die bebouwing. Nou, dat klopt niet altijd, hè. dus daar, daar, daar komt je marktkennis ook al van pas om te kijken van nou klopt het of, of klopt het niet. Hè. Dus je hebt natuurlijk altijd nog de kans om dat zeg maar, zelf aan te vullen. Maar daarmee konden we heel snel schakelen. Uh, we kunnen fantastische buurtrapporten genereren. Hè. Dus uh, ook, ook daar kunnen we eigenlijk binnen een kwartier fantastische rapporten leveren. Hè, met vierkante meterprijzen. hoe is die buurt opgebouwd. Uh, hoe zitten de voorzieningen in elkaar, zowel koop als huurmarkt. Dus alles zit erin. Uh, dus al die ontwikkelaars in ons netwerk die uh, ja, eigenlijk continu bezig zijn met het kijken en verwerven van uh, toekomstige locaties. Ja, die kwamen vervolgens uh, na de eerste contacten uh, bij ons terug. Uh, met de vraag van, oh, uh, kan je me adviseren? Nou, dat konden we wel goed. He, dus uh, daar hebben we behoorlijk in, uh, in geleverd. Ja, en uiteindelijk uh, leidt dat dan vaak toch uh, tot die verhuur of opdracht. En ik denk uh, ook, ook, ook dat laatste staartje. Uh, hebben we een goede methodiek ontwikkeld met de CRM-systemen die, uh, die er zijn. We werken veel met Nieuwe Office bijvoorbeeld. Daar kunnen we ons proces goed in kwijt. Uh, proberen we ook weer meerwaarde te leveren voor onze opdrachtgevers. Een stukje dynamische prijsing bijvoorbeeld. Hè, waardoor die ontwikkelaar ook het gevoel heeft dat, uh, dat we als maakbaar echt uh, het onderste uit de kan halen. Want ja, uiteindelijk draait het toch om centjes. Um, ja, ik, ik, toch net even iets anders doen dan
0: de denk ik. Duidelijk. Nee, bedankt uh, dat je even meeging in dit fijnsprongetje. In dit en ik wil het zo dadelijk ook over de klantreis: uh, verschillende overeenkomsten hebben tussen nieuwbou nieuwbouw verkopen en bestaande bouw verkopen aan consumenten. Uh, ja. Maar je noemde iets eerder bij Fris, dat je alle, dat bij het beginpunt was, wat zijn de kernwaarden? En ik ga ervan uit dat het bij garantiemakelaars, toen je daar begon, dat dat ook het geval was van wat zijn onze huidige kernwaarden en wat zijn de kernwaarden die we uit willen dragen richting de toekomst. En ik denk, ja. of ik ga ervan uit, dat dat ook het, het geval is met makelaars die jij nu wil ondersteunen. Zou je iets meer kunnen vertellen over dat, ja, soort dag 1 of, of het eerste A4'tje wat je doet, wat is de situatieschets of wat zijn de vragen die je stelt? Uh, om erachter te komen van waar staan we nu en waar willen we heen?
1: Ja, nou ja, uh, dat, 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 dat is ook gewoon veel praten, denk ik, hè, met, uh, met, met de directie, maar ook gewoon met het team. Um, en, en, en dat kan je ook uh, uitvragen. Hè. We werken in onze trainingen veel met DNA-waarden. En dat kan je toepassen op mensen, maar dat kan je toepassen op organisaties. Dat is gewoon het model van uh, Jung. En uh, dat, dat, dat kent twee assen, uh, introvert en extrovert. En uh, moet ik even denken. Ik heb hem even niet meer gebruikt. Nou, in ieder geval kent vier kwadranten. Uh, en uh, uh, dat is ook gewoon een invul die je kan laten doen door een directie of door een heel team. Waardoor je een beetje inzicht krijgt van uh, waar, waar, waar zit je nou eigenlijk als, uh, als persoon of, of bedrijf. En uh, 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 maar daar staat nog even los van waar je zelf naartoe zou willen, natuurlijk. Hè? Want als jij uh, tot ontdekking komt van goh, ik, ik denk dat dat persoonlijk om contact heel belangrijk is. en je hebt te maken met mensen die eigenlijk huizen leuker vinden dan mensen. Uh, ja, dan wordt het best ingewikkeld. Uh, maar wat ik wel vind, uh, en dat, dat merk ik in onze trainingen ook. als je die mensen hun DNA-waarden laat invullen. ik kijk vervolgens, uh, komt dat dan goed terug in de communicatie van jouw kantoor. Uh, dan is dat eigenlijk in 90% van de gevallen is dat niet zo. Kijk, en wat ik uh, uh, vaak doe, is ik laat dat invullen. Uh, uh, op basis daarvan uh, kies je een aantal kernwaarden die je gewoon uh, op de voorgrond uh, wil, uh, wil communiceren. Dat moet eigenlijk terugkomen in alle communicatie van het bedrijf. En dat als een klant van Nemus is zijn woning te verkopen en dan bezoekt jouw website... He, dat hij zich aangesproken voelt, he, dat er eigenlijk op basis van de website al een soort DNA-klik is. Um, en als je die makelaar uitnodigt, dat dat ook een, een logisch gevolg is van die DNA-klik. Dus, ik denk dat het heel vaak zo is dat, dat, dat mensen een website bezoeken, en dan komt er vervolgens iemand van het makelaarskantoor langs, en dan, dan, dan strookt dat niet met hetgeen wat op de website staat. He, dus ik denk dat we allemaal wel bepaalde voorkeuren hebben voor bepaalde type mensen, of bepaalde DNA-voorwaarden, ja, en dat moet eigenlijk meteen al... Uh, als een warm bad voelen. En, 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 en die DNA-lijn moet ook... in ook klantencontact doorgetrokken worden. En dat kan je zelfs ook op de website doen, uh, door bijvoorbeeld... Uh, uh, de mensen al toe te spreken. Hè, op friswonen.nl zie je bijvoorbeeld... als je bepaalde pagina's bezoekt, dan word je toegesproken... door een van onze medewerkers.
0: Je doet met het uh, videootje links onderin toch?
1: Of, ja, we uh... beginnen, ja, beginnen gewoon tegen je te praten. Nou, en dan... Ja, weet je... De, de, zo ontstaat er al een soort van klik, of niet, kan ook, dat is ook prima, want dan, ja, dan passen ze misschien beter bij een andere makelaar. Um, uh, en uiteindelijk zorgt die video er weer voor dat mensen weer verleid worden om even de contactgegevens uh, achter te laten. Maar ja, daar zit echt wel werk aan de winkel, om, om, om goed te kijken van nou ja, wat, wie ben ik, wie is mijn organisatie en hoe kan ik dat nou zeg maar, uh, het beste presenteren. En het is ook makkelijk, want je kan er alles aan ophangen. Bij Frisch was het de combinatie van echte mensen en echte resultaten. Nou, we hebben ook echte mensen mensen in dienst. Dus je vinden het echt leuk om met andere mensen om te gaan. En ze te pleasen en blij te maken. Nou, dat komt echt overal weer terug. Dat zie, je ook, dat zie je ook in de reviews terug. Dus Het klopt ook echt. Het is geen verkoopraadje. Um, maar dat betekent ook dat als je een website maakt, dan ja, nou zou het heel gek zijn om met allemaal stockfoto's te gaan werken bijvoorbeeld. En dan moet je ook die echte mensen gaan tonen. Dus zie je dus ook echte video's van onze mensen. Dat betekent als je een, uh, in verkoopname gesprek plant met een van onze makelaars... dan wordt ook een videootje meegestuurd waarin de makelaar even iets zo is gezellig vertelt. En dan weet je dat geval wie er langskomt. En dus dat moet je dan overal in doorvoeren. Um, ja, en hetzelfde geldt voor echte resultaten. Dan moet je ook laten zien dat je goede resultaten boekt. En dus je kan er alles al ophangen. Dat betekent dus als je... Nou weet ik veel, een een, 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 een... een campagne uitzet of een foldertje maakt. Ja, dan weet je heel duidelijk, zeg maar, wat er altijd in terug wil komen. Want dat zijn je kernwaarden.
0: Ik stel trouwens voor, omdat je het over Yung had en de DNA-test. Mocht jij zelf iets hebben wat je wilt delen, kan ik dat in een omschrijving plaatsen. En anders zoek ik, volgens, zoek ik wel iets, zodat het duidelijk is voor uh, kijkers en luisteraars. Ja, ja. Uh, wat zie jij vaak bij... andere makelaars een soort fout gaan? Um, dus ze hebben misschien waarden, maar ze dragen het misschien niet goed uit, of uh, de systemen sluiten er misschien niet goed aan.
1: Ja, nou ja, ik, de wil is er wel, denk ik. Alleen, je ziet dat het merendeel van de makelaars in Nederland uh, is gewoon meewerken voor man of voor vrouw. En dat betekent dus dat er helaas te weinig tijd is om even de helikopterview uh, te pakken. Uh, en, 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 en conclusies te trekken wat er dan vervolgens moet gebeuren, uh, en dat dan vervolgens ook nog eens een keer uit te voeren. Uh, dus in, in mijn trainingen zijn mensen gedwongen om even een dag uh, niet te werken. Uh, en dan zie je vaak dat er enorm veel enthousiasme is om, uh, om ergens mee aan de slag te gaan, hè, want dat is eigenlijk het hoogste doel, dat ze iets meenemen die dag waar, waar ze morgen mee aan de slag willen. Maar het komt er eigenlijk, eigenlijk gewoon nooit van. Uh, Want de volgende dag uh, ja, zitten ze weer in de dagelijkse sleur en dan, dan gebeurt het niet. En, en, da, en dat is het grootste issue. En daarom zie je ook de kantoren die iets groter zijn en mensen hebben die zich vrij kunnen maken om nou ja, uh, bezig te zijn met de strategie. Maar bijvoorbeeld ook uh, eigen marketingmedewerkers hebben. En dat zijn wel de kantoren die uh, met name de afgelopen jaren, met, met name na de crisis... Uh, marktendeel gepakt hebben ten koste van de kantoren die ja, niet in staat zijn om dat te doen
0: Uit nieuwsgierigheid heb je dan ooit over omdat je ziet dat in een soort pijnpunt is heb je ooit overwogen om zelf of een marketingbureau te starten of met een marketingbureau te werken die dat ook meteen met implementatie kan verrichten voor specifiek voor makelaars
1: Zeker, en ik, ik heb het ook wel gedaan voor kantoren en, en, uh, het is onvoorstelbaar wat voor resultaat je kan boeken Versus de kosten die ze maken. Maar het enige wat ze zien zijn de kosten. He, dus je, je, je moet natuurlijk wel een beetje inschatten van: Nou, ik kan dit en dit voor je doen. En uh, nou, dit is het uurtarief, dus het kost ongeveer zoveel. En vervolgens zie je alleen maar de kosten. En, en, en uh, ik weet 100% zeker dat dat veel meer gaat opleveren dan het kost. Ja, want dat, dat, dat zie ik bij Fris aan alle kanten gebeuren. Um, maar toch, toch overigens die kostenkant dan. Ja, misschien kan ik het gewoon heel slecht verkopen, dat kan ook. <laughs> maar uh, ja, dat is toch wel een dingetje. Ik, ik ken echt kantoren, ook grotere kantoren, die al jarenlang plannen hebben: van we moeten iets. En het ligt, uh, we hebben een nieuwe website, ze zijn al jaren mee bezig. Ja, denk ik, ja, op het moment dat je hem nu in de lucht helpt, dan is hij alweer verouderd waarschijnlijk. Uh, maar het komt er dan niet van. En dat, dat is toch wel heel kenmerkend voor, uh, voor, uh, voor de daar.
0: Wat voor, om een soort juiste verwachtingen te scheppen, wat voor termijn kijk jij over het algemeen naar? Voordat je een soort echte rendement zou verwachten.
1: Ja, dat, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Maar ik denk, als je het gemiddelde makelaarskantoor pakt, denk ik dat je terugverdiend tijd altijd wel binnen een jaar ligt. Het gaat niet over enorme bedragen. Hè? Kijk, over het algemeen heb je gewoon iemand nodig die ervoor zorgt dat dingen gedaan worden. Nou, dat, 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 zijn, dat, is, dat is niet een enorme urenbesteding. Uh, en je zult wat, wat tools in moeten kopen uh, die op maandelijkse basis betaald moeten worden. Maar ja, weet je, we hebben het niet over gigantische bedragen, terwijl de omzet uit een verkoopdracht toch wel substantieel is. Dus vaak komt het erop neer, ik denk, als we naar nou een marketing automation systeem uh, kijken, hè, waarin je in staat bent om al je bezichtigers op te volgen. Uh, ik denk, als je één opdracht eruit zou halen, dat je eigenlijk de, de kosten voor je, je, je software alweer terugverdiend hebt. Nou, dat, dat doet volgens mij altijd kunnen binnen één jaar.
0: Ja, precies. En ik kijk tegelijkertijd ook met een schuinoog naar de, uh, de tijd die wij nog, nog over hebben. En er zijn heel veel vragen die ik nog wil stellen. Maar ja. ik wil er ook voor zorgen dat jij hetgeen kan vertellen wat je graag zou willen delen, of wat je denkt dat heel waardevol is voor makelaars. Is er ja. van jou kant een specifiek onderwerp waar je het graag over wil hebben? Um,
1: nou, ik zie wel wat verschuivingen plaatsvinden, met name in adverteren, hè. dus uh, 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 een tijdje terug met hebben meta de regels veranderd, waardoor je niet meer heel gericht kan targeten, dus het is een beetje met hagelschieten wat we nu aan het doen zijn. Dus ik vraag me wel een beetje af welke kant dat opgaat. Wat ik zie ontstaan is dat er uh, met name Scandinavië bedrijven opstaan die dat hele advertising stuk uh, uh, overnemen. He, dus je, je hebt daar geen, enkele, geen enkel werk meer aan, dus het gaat om Google Advertising, maar ook uh, Meta. He, dus dat, 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 dat stuk gaat steeds meer verder geautomatiseerd worden op een soort, uh, ook een soort Artificial Intelligence manier. Dat vind ik ongelooflijk interessant om, uh, om, om te volgen welke kant dat op gaat. Maar het brengt mij ook tot de conclusie dat het bouwen van een eigen database uh, ook key is geworden. Want als je het niet zo goed meer kan targeten, is het juist heel belangrijk om de leads die je wel ergens kan genereren ook binnen te houden. Dus volgens mij is het ongelooflijk belangrijk om een database te bouwen. Om daar ook de marketing automation op los te laten. Maar ook simpelweg de old school nieuwsbrieven nog naartoe te versturen. Ik denk dat we op jaarbasis zeker een lead of 60 uit onze nieuwsbrieven halen. Een nieuwsbrief bestand van ongeveer 25.000 mensen. Um, ja, en dan zie je gewoon dat dat eigenlijk best wel een oldschool oplossing uh, is. Die nog steeds uh, tot ontzettend veel uh, omzet uh, kan leiden. En dus denk ik dat het binnenboord houden en het bouwen van die, uh, die database voor je leads. Uh, is denk ik uh, steeds belangrijker geworden omdat de target uh, uh, minder gaat. Um, ja, en, en gewoon kijken van hoe kan ik maken aan nou onderscheiden. Een van de dingen die mij opviel is uh, dat we... En met we bedoel ik maken Nederland eigenlijk heel uh, matig zijn in het uitbrengen van offertes. He, dus we besteken heel veel effort in het uh, vergaren van leads. Vervolgens uh, mogen we dan op gesprek, zitten we vaak in concurrentie. Ja, en wat stuur je die klant dan na? En op een gegeven moment zijn wij met een offerte tool gaan werken. En dat is wel een van de dingen waar uh, de deelnemers van mijn trainingen vaak van onder de indruk zijn. Uh, een offerte tool die we gewoon externe ingekocht hebben. Dat ziet er fantastisch uit. Hij is helemaal... Uh, uh, zeg maar responsive. Het is dus goed leesbaar op alle, alle devices. Uh, waarin je gewoon als makelaars goed uitschrijft van wat bedoel ik nou precies voor je? He, welke makelaarswerkzaamheden verricht ik voor je? Wel, welke presentatiemiddelen... Uh, bied ik aan? Eigenlijk zouden we daar ook... en dat is de volgende stap wat mij betreft ook meerdere cottage modellen in moeten zetten. Dat de klant kan kiezen, He, wil ik een fixed price, of ga ik voor een percentage, of ga ik voor een bonus. Uh, en dan krijgen we ongelooflijk goede responsen op van onze klanten. He, want stel je voor je drie makelaars uitgenodigd, en ja, waarschijnlijk twee van de drie sturen je een mailtje, of misschien een pdfje, uh, en, en de andere stuurt een fantastisch uitgewerkt uh, online offerte. He, je kan er video's in kwijt, je kan er alles in kwijt. En daarmee maak je wel net even het verschil. En zorg je er gewoon voor dat je die, die professiepercentages omhoog krijgt. Dat, dat, dat soort dingen liggen nog enorme kansen. Het, het klinkt heel simpel. Is het ook. Uh, maar er wordt nog heel weinig gedaan.
0: Je noemt meerdere dingen welke kant we nu op kunnen gaan. Maar voor, om even uh, met de database te beginnen. Voor... Met mijn moeders kantoor. Dat is een eenvrouw of een kantoor. Dus daar is de database heel klein. En wij doen... Uh, of ik maak de nieuwsbrieven voor haar. Ja. En wij sturen dan één keer per maand, omdat de, omdat de database vrij klein is. Ja. En wij proberen er ook persoonlijke verhalen in te verwerken om op die manier een soort persoonlijke band op te bouwen. Dat is echt een soort de key waar wij of de kern waar, waar wij voor gaan. Ja. Uh, denk jij dat nieuwsbrieven voor elk formaat kantoor werken? Want ik merk wel dat het lastig is voor kleinere kantoren om het echt goed te laten werken?
1: Nou ja, ik weet niet hoeveel, hoeveel woningen verkoop je moeder op jaarbasis? Uh, heel
0: weinig. Uh, wij, hebben, wij hebben ook een soort maximum gesteld in plaats van een minimum. Uh, dus ja. wij, wij doen maximaal 20, 25 per jaar.
1: Ja. Maar goed, je zou toch 10 bezichtigingen gemiddeld per jaar hebben. Dus je gaat naar 50 bezichtigers per jaar die je theoretisch in je database kan toevoegen, toch? Ja. Ja, ja maar je zou bijvoorbeeld ook uh, campagnes kunnen uitzetten... Uh, uh, dat noem ik dan altijd zeg maar de, voor, voor de software conversies, uh, waarin je iets weggeeft. He, dat kan een whitepaper zijn of zo, tien aankooptips, ik noem maar wat. Of, uh, of een woningwaarde, weet ik veel wat. He, waarin je zeg maar, die leads weer toevoegt aan je, aan je database. En dat is natuurlijk wel zo, hoe meer volume je hebt, uh, hoe, hoe meer conversies. Dat is vrij simpel. Uh, he, want uh, ja, we hebben er 25.000 en we halen de 60 conversies ongeveer uit op jaarbasis. He, dus uh, je kan wel natellen wat dat dan bij 250 moet zijn. Maar ik denk ook dat dat gaat veranderen. Kijk, de attentiewaarde van nieuwsbrieven is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo best. Ik zie daar ook wel verschuivingen plaatsvinden, we bijvoorbeeld naar de sms of whatsapp. Ik kan me voorstellen dat we straks misschien zelfs de marketing automation naar whatsapp laten verschuiven. En dan is dat de attentiewaarde natuurlijk weer veel groter.
0: Wat, omdat je ook marketing automation bij garantiemakelaars, dus zoals alweer jaren geleden hebt ingezet. Ja. Ja. Wat, en ook uh, nieuwsbrief heb je ook bij garantiemakelaars gedaan. Ja. Wat ja. voor, als je kijkt naar destijds, uh, dan nu misschien met fris en wat je ook, waar je ook een soort naar de toekomst kijkt, eventueel als het met WhatsApp of met sms-berichtjes zou zijn. Ja. Wat inhoudelijk gezien is hetzelfde gebleven en wat is er veranderd?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat vroeger de nieuwsbrief heel erg bestonden uit woningaanbod. Maar dat, dat, weet je, dat, dat doen we eigenlijk niet meer, want er zijn genoeg andere plekken waar ze dat kunnen vinden. Dus dat, dat is wel iets wat, denk ik, verdwenen is. Um, ja, ik zie de toepassingen wel heel verschillend plaatsen. Maar wat ik gedaan heb, is ze zo simpel mogelijk gemaakt. En, uh, en, en even één thema pakken per, per nieuwsbrief. Zodat het overzichtelijk blijft. Want ik denk, als je een nieuwsbrief uh, ontwikkeld waarin je blijft uh, scrollen, weet je, dan weet je gewoon zeker dat de laatste items helemaal niet meer bekeken worden. Dus uh, zorg dat bovenaan het item staat uh, wat je wil uitlichten. Uh, uh, dat, dat is bij ons bovenaan. Daaronder zit dan uh, een call to action naar uh, de geautomatiseerde woningwaarderapporten. En daaronder nog één item, vrij invulbaar, en and that's it. Uh, Hou het simpel en kort en bondig. Uh, en zorg ervoor dat uh, mensen uh, nieuwsgierig worden en, en, dat ze, en dat ze gaan klikken.
0: En je zou het dan denk ik ergens tussen de één keer per week of één keer per maand sturen afhankelijk van de grootte van de database?
1: Uh, wij doen het één keer per maand. En dat, dat is al uh, uitdagend genoeg, want hij moet wel even gemaakt worden, hij moet bedacht worden. Soms moet je artikelen schrijven. Ik denk dat dat uh, vanuit uh, klantperspectief ook, uh, ook, ook prima is.
0: En het is dus voornamelijk informatief. opzichte ja. van bijvoorbeeld entertainment en dergelijke.
1: Ja, en een groot deel van die klanten zit dus ook in de marketing automation. Hè? Dus uh, gedurende uh, maximaal tien maanden geloof ik bij ons. Uh, dus, dus het kan ook zo zijn dat een deel van de mensen en een nieuwsbrief ontvangen. En om de twee weken een marketing automation e-mail krijgen.
0: En ik, ik noemde eerder natuurlijk dat ik het nog een klein beetje wil hebben over... Verschillen in consument voor bestaande bouw en nieuwbouw. Zijn daar met ook de marketing automation of eventueel met uh, de manier waarop jullie hen proberen te informeren, digitaal gezien, uh, verschillen?
1: In de, en vanuit de kopers kan bedoel je?
0: Nou, vanuit, uh, zeg maar, laat het even fris nemen, als, als makelaarskantoor. Uh, je hebt natuurlijk bestaande bouw in de verkoop. En daarmee ja. heb je dan met uh, bezichtigingen te maken en met uh, potentiële kopers. Maar met ja. de nieuwbouwprojecten heb je ook met potentiële kopers te maken. Uh, ja. En die proberen jullie natuurlijk door middel van automation, of jullie waarschijnlijk uh, advertenties lopen. Mensen komen binnen, uh, converteren ja. dan, komen in de automation funnel. Ja. En ja, misschien worden daarna nieuwsbrieven verstuurd. Mijn vraag is, uh, tussen die twee groepen, omdat het ja. ander soort objecten zijn. Ja. Waarin zitten verschillen qua informatie of, uh, ja, hoe zeg je dat, blokkertjes
1: ja. waarmee misschien je ze probeert? Die verschillen zijn best, best groot, Jim. Ten eerste, de, de, de leads die uit bestaande bouw komen, die behoren de makelaar toe, hè, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. De leads die vanuit de nieuwbouw binnenkomen, die behoren de ontwikkelaar toe. Dus dat zijn feitelijk niet onze leads. Hè. Dus die mag ik niet zo even in mijn nieuwsbriefbestand toevoegen, bijvoorbeeld. De leads vanuit bestaande bouw lopen ook het bestaande CRM-systeem binnen, in ons geval RealWorks. De leads voor nieuwbouw lopen vaak een, een ander CRM-systeem binnen. He, dat zijn uh, de nieuwbouw-offices uh, van Citrus bijvoorbeeld van deze wereld. Uh, dus dat bevindt vind, zich ook in een andere omgeving. Het, 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 uh, het lastige ook wel weer is dat bijna elke ontwikkelaar weer een ander crm systeem heeft. Dus we werken wel eens met vier, vijf verschillende CRM-systemen. De Marketing Automation heeft daar nog niet echt zijn intrede gedaan, dus daar liggen nog wel kansen, denk ik. Ja, met name om die nieuwbouwleads uh, nou ja, mee te nemen voor een wat langere periode. Dat wordt nu vaak ja, toch wel of vanuit de marketingbureaus of vanuit het makelaarsteam geïnitieerd om daar periodiek een nieuwsbrief naartoe te versturen, maar niet op een marketing automation-achtige manier. Dus er zitten wel, uh, wel verschillen in. Anders kunnen het ook dezelfde koper zijn. Hè? Dus het is niet per definitie zo dat iemand die naar een nieuwbouw kijkt niet voor bestaande bouw zou gaan. Want inmiddels zijn de bouwtijden zo lang. Twee, tweeënhalf, drie jaar. Hè? Terwijl je gedurende die bouwtijd ook nog uh, je, je bouwtermijnen moet afnemen. Tegen een hoge overbruggingsrente. Dat bedoel je eigenlijk een heel groot deel van die mensen die vlucht eigenlijk weer naar de bestaande bouw.
0: Ja, ik snap het. Dat is, dat is best wel uh, duidelijk en we beginnen langzaam maar zeker tegen het einde aan te lopen. Ik wil jou ook nog een uh, klein beetje carte blanche geven, uh, maar ik heb daarvoor nog één vraag. Uh, want je noemde eerder al meerdere tools, uh, niet specifieke tools, maar je noemde tools in het algemeen. En je zei ook dat je naar het buitenland keek voor wat voor ontwikkelingen daar plaatsvinden. Voor mensen die aan de hand van dit gesprek geïnteresseerd zijn in deze onderwerpen. Uh, waar zou je ze naar willen verwijzen naar wat voor websites of wat voor nieuwsbrieven of wat voor tools? Uh, om... Ja, meer over het onderwerp te leren en ook het, het ook te gebruiken.
1: Nou, ten eerste vind ik het heel bijzonder dat als je een bezichtiging wil aanvragen, uh, dat je dan nog de makelaar moet bellen of mailen. Ik woon zelf in Friesland. Uh, ik, krijg het, ik, ik heb zeg maar een soort uh, account op ik vraag alle het aanbod. Ik krijg het hele, de hele week niks, behalve het weekend. En dan, stel mijn droomhuis staat daartussen, dan kan ik die makelaar niet bereiken. Dus die makelaar die krijgt heel veel e-mails over dat huis. En dan moet ik als klant maar wachten tot maandagochtend. Nou, als het mijn droomhuis is, voelt dat voor mij al comfortabel dat ik zo lang moet wachten. En dan de binnendienst die opent maandagochtend de kantoor en die, die wordt er ook niet blij van. Dus ik word helemaal niemand blij van de manier zoals we nu doen, zeg maar. Terwijl als ik de bandenwissel wil doen of naar de kapper wil, dan doe je dat gewoon online. Regel je die afspraak. Ja, ik begrijp gewoon niet dat dat, dat, dat niet kan. En dat kan, dat kan eigenlijk overal ter wereld, behalve in Nederland. Dus volgens mij is daar nog werk aan de winkel bij, bij met name Realworks bijvoorbeeld. Nou, dat gaat zeker gebeuren. En uh, uh, dat, dat gaat uh, ook voor de makelaars gaat het gewoon uh, veel fijner worden en, en veel efficiënter. Want dat kost ongelooflijk veel tijd. Dan niemand er echt blij van wordt. Dat, dat, is, dat is één dat gaat gebeuren. Uh, twee is die Scandinavische partijen inderdaad. Denk ik dat die nog wel eens uh, interessant kunnen gaan worden. Eén daarvan is een Marketer. Die heeft uh, onlangs uh, Moving Digital overgenomen. Uh, die zijn eigenlijk door heel Europa al actief uh, in de nieuwbouwmarkt, maar ook in de bestaande bouwmarkt. Uh, dus dat is uh, One to Watch, zou ik zeggen. Uh, want die, gaat, uh, die gaan toch wel met mooie dingen komen. Phoenix uh, is bijvoorbeeld zo'n partij. Die werkt volgens mij over de hele wereld inmiddels. Die uh, voor makelaars en ontwikkelaars uh, volledig geautomatiseerd uh, uh, advertenties uh, voor, je, voor je regelt. Um, ja, en, en, en een van de laatste is ook nog wel interessant te zien. Wat ik altijd bijzonder vind, is dat we heel veel inspanningen leveren om zeg maar, die klant te scoren. En dan hebben we die klant gescoord en dan uh, is de factuur verstuurd en dan, uh, dan, dan houdt het vaak op. We chargieren natuurlijk wel een beetje, het is een beetje zwart-wit. Maar uh, ik denk dat de grootste uitdaging is van hoe, hoe krijgen we nou die klant... als hij over zeven, uh, acht of negen jaar weer gaat verhuizen, uh, weer terug. En je ziet dat er langzamerhand daar ook wat tools uh, voor ontstaan. Weet, ja, Digital heeft daar wat voor. Ik zit even te checken hoe dat nou ook alweer heet. Ik even die duurzaamheidscheck?
0: Of bedoel je, dat was een nieuwe tool die ze hadden?
1: Ja, ik zit even te kijken. Ik heb er meer gestaan. Nee, dat is niet de duurzaamheid check. Maar dat is ook nog wel interessant om even iets over te, te melden. Oh ja, Homestads. Dus dan krijg je gewoon, als je een huis verkocht hebt, of een huis gekocht hebt, via de makelaar krijg je gewoon interessante updates. Over je woningwaarde, periodiek bijvoorbeeld. Ook interessant om even je WZ-waarde te spiegelen bijvoorbeeld. Dus dat is nog wel een interessante. Ja, en duurzaamheid. Ik, ik, ik denk dat daar enorme kansen ontstaan. Ik denk als ik naar de, 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 de toekomstige generaties kijk, maar ook de millennials. Uh, hoe die kijken naar het thema duurzaamheid... Uh, en, en, en hoe we eigenlijk als volgaande generaties uh, te veel van de planeet hebben genomen. En dat, dat, dat zij daar nu zeg maar de lasten van moeten dragen. Denk ik dat, dat als er nou een makelaar opstaat die dat duurzaamheidsthema echt volledig omarmt. Uh, maar dan niet vanuit marketing, maar gewoon echt vanuit intrinsieke uh, beweegredenen. Uh, ja, dat, dat je best wel uh, succesvol kan zijn. He, dus ga in een CO2-neutraal kantoor zitten, zorg dat je elektrisch rijdt, en zorg dat het hele proces zo is ingericht dat je gewoon bij uh, ja, wijze van spreken meer aan de planeet geeft dan dat je geeft als makelaar, uh, dan dat je neemt, moet ik zeggen. Uh, denk ik dat er enorme klantgroepen uh, geïnteresseerd zijn om jou als makelaar uh, in te huren.
0: Daar liggen nog wel kansen. Dank je wel. Ik ben in ieder geval een heel stuk wijzer. En alles wat je zojuist noemde. En gedurende het hele gesprek. Ik zal er mijn best voor doen om allemaal links erbij te vinden. Zodat mensen zich daarin kunnen verdiepen. Ik hoop dat iedereen daar ja. ook veel van geleerd heeft. Ja. Uh, mijn afsluitende twee vragen uh, had ik je eerder ook al verteld. Uh, waar, en de eerste is een aanbeveling voor iemand. En daar, je had mij ja. eerder verteld dat je ja, iemand in gedachten had.
1: Ja, ja. Nou, ik, mijn training doe ik niet alleen. Uh, sterker nog, dat kan ik ook niet alleen. Dat kan ik alleen maar met Joost Roeder samen. Um, en waarom? Nou, Joost is uh, afgestudeerd in TU Delft en heeft ongelooflijk veel bestand van, uh, van, uh, van klantverwachting, klantbeleving, klantreis. Um, dus de, de, de twee eenheid die we vormen is dat ik het met name vanuit het perspectief van de maakkerij belicht en dat hij het zeg maar, vanuit de ogen van de klant uh, belicht. En dat vult elkaar heel goed aan. En uh, ik denk dat Joost uh, hele interessante dingen kan vertellen over uh, nou ja, ho ho hoe de klant aan verandering onderhevig is. Uh, en hoe je daar als makelaar uh, op in kan spelen.
0: Leuk, dankjewel. Die zal ik zeker uh, benaderen. En ja. om het dan af te gaan sluiten en jou ook uh, de ruimte te geven, zou je kunnen vertellen hoe mensen contact met jou kunnen opnemen voor de trainingen die je biedt. En ook voor buiten de training om.
1: Zeker. Uh, er staat overigens web een webinar gepland op volgende week. 22 november. Dat is een webinar van twee uur lang. Goed voor twee uh, vastgoedcert-PE-punten. Uh, en daar pakken we de twintig belangrijkste ontwikkelingen beet in de Maakadij. Waarmee je eigenlijk je concurrentie te slim af kan zijn. En waar je tevens de volgende dag mee aan de slag kan. En is dus waar dat heel lekker uh, praktisch uh, En dat kan men vinden op de website de toekomst van de Oké. Okay.
0: En buiten de training om, hoe kunnen mensen contact met jou opnemen?
1: Info at de toekomst van de
0: <laughs> Dankjewel, dat is duidelijk. Die zou ik uiteraard in de omschrijving stoppen. Ja. Uh, ook een hele lekkere kopie van uh, Bees de concurrent. Uh, wat was het? Slim af? Beter af? Wat zeg je? Uh, wat, wat was de kopie ook alweer die je gebruikte? Uh, Bees, jouw de twintig dingen waarmee je jouw concurrent slim af kan zijn. Slim af kan
1: zijn, ja. Yeah.
0: En die je ook meteen morgen kan gebruiken. En dat zijn ja. uh, ook meteen de twee belangrijkste dingen die ik bij makelaars merk oh, <laughs> als ja. ik met ze praat. Ja. Uh, uh, Robert, bedankt uh, voor je tijd en voor de kijkers en luisteraars. Tot de volgende keer.